0: Еврозона. С огромным удовольствием представляю вам, автора ведущего этого цикла, писателя-публициста Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Спасибо за напоминание. Теперь я вступлю и скажу, что если вы хотите не только слушать, но и смотреть, у вас есть такая возможность. Сайт radiovesti.ru или приложение Вести FM позволяют увидеть прямую трансляцию видеотрансляцию студии. Ну и, как всегда, напомню, вы можете присылать свои вопросы, комментарии, пожелания Владимира Сергеенко с помощью WhatsApp и Вайбера на номер три 170 6363 63, либо использовать смс-портал 5533, короткий номер, слово Вести в начале сообщения. Но мы пойдем все-таки к главному. Замечательный, знаменитый государственный деятель Федеративной Республики Германии, бессменный канцлер Ангела Меркель отмечает Свой юбилей шестьдесят пять лет исполнилось Ангель Меркель, все прогрессивное человечество. Поздравляет ее. И я сейчас даже предвкушаю, что услышу из уст Владимира Сергеенко. Ну,
1: Ангелу Первую, она же канцлера в Сия Германии. Тоже я тоже с удовольствием поздравляю с ее днем рождения, желаю ей крепкого здоровья. Еще раз крепкого здоровья. Но ну, на да, пенсии. И еще раз крепкого здоровья.
0: Все? Ну, боюсь, что нет. Э, ну тогда поехали. <с Дело <с в том, тогда, что да, да, к делу. я
1: не являюсь ни в коем случае, ни каким-то.. Э... Человекам, аналитикам, политологам, который может на ходу переобуться, знаете, и как-то отказаться от своего мнения, я очень критично отношусь к Англии Меркель. Всегда говорю с большим уважением к тому, какой это замечательный функционер. Это кит функционерства, это огонь функционерства, это глыба функционерства. О том, как она умеет держать партию в дисциплину, дисциплину в партии. И э, вот пришла смена в партию. В лице она говорит: крам в коренбау. И нету больше этой дисциплины. Пошла ж такая, знаете, шалтай-болтай. Один за Северный поток, другой против Северного потока. В этом отношении Меркель, конечно же, является фигурой, чьё наследие стоит изучать. Это женщина-символ высокой политики, высоких государственных инструментов. Но, с другой стороны, вы знаете, воробушка на Мекише можно провести, а меня нет. Я абсолютно спокойно отношусь, я критикую Меркель очень часто. Я хорошо отношусь к ее дружбе с Владимиром Путиным. Это правильно посылать в Россию баночки пива. И это правильно принимать вяленую рыбу из России. Это и есть настоящая политическая э, нить, скажем так, которая связует их. А если без шуток, э, то... Личные взаимоотношения лидеров государств зачастую помогают выстроить даже в, в те моменты, когда диалога практически нет или он находится под сотни пристных взглядов, под жесткой критикой наблюдателей. Давайте так, ведь любой э, руководитель государства имеет несколько контролей. Ну, вот первый это свой личный, наверное. Второй, давайте так, это внутренние СМИ, которые смотрят, а э, внешние СМИ, а внешние друзья, э, которые себя называют друзьями. И Меркель, вот очередной шаг, который она сделала, она продемонстрировала, насколько она искусница в смысле функционерства, в смысле лоббирования своих интересов. Ведь сколько раз в этой студии я говорил о том, что Меркель реально Макрон забивает в тень макрон на себя берет нагрузку он демонстрирует что лидер европы франция макрон демонстрирует что он лично является лидером европы ведь э, первично меркель встретили кое как э, практически без хоровая без хлеба соли в сша mm
0: -hmm.
1: приезжает макрон по чести что стоило макрону сказать вы знаете а я только с меркель приеду? ну согласовать элементарно вы же тандем нету тандема. Это миф. И вот сколько раз мы говорили о том, что Макрон с удовольствием обходит на поворотах. Это понятие угонщиков так. На повороте обойти. Что, когда притормаживает кто-то, в этот момент вписаться по большей дуге, по внутренней дуге и обойти. Именно на повороте. Так вот, Меркель, когда в политическом контексте притормозилась, Макрон ее с большим удовольствием обошел. Первый, второй, третий, четвертый раз. При этом такое наполеонство, бравада и все это со спекуляцией единая Европа, УРАМУ в будущем суверенная Европа, э, Европейская армия, но на самом деле тандем Франция-Германия э, он выгоден только тогда, когда он выгоден либо Макрону, либо Меркель в спайке они не работают, хотя зачастую их интересы совпадают. И вот здесь Макрон продемонстрировал ярко выраженно, Притом, это не просто там календарный год, политический год, это уже вот по событийному ряду можно сказать, что Макрон ни разу себя не проявил как подстраховщик или как поддерживатель политического плеча или политического рычага Меркель. Ни разу. Надо? Это тандем. Не надо? Я, 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 я сам. И вот в этом отношении Меркель казалась сбитым летчиком. При всей своей критике я же могу проанализировать и сказать, вы посмотрите, какой же это сбитый летчик, которая смогла поставить, пролоббировать, просунуть, продвинуть, в конце концов, своего человека. Красивые слова, вы знаете, пролоббировать. Просто сказала, что будет мой возглавлять Еврокомиссариат. Человек сказала... И сделала? сделала? Да. Учитесь! Вот они интересы государства, вот они политические амбиции. Поэтому Меркель как фигуру изучать надо. Со студентами Института международных цивилизаций видел, как в Бундестаге, между прочим, Меркель была под допросом, когда депутаты имеют право задавать кабинету по средам это происходит, критические вопросы. Там как бы вопрос, и вдогонку второй вопрос, имеешь право, все регламентировано. Минута ответ, 20 секунд вопрос, все регламентировано. В старые времена э, на эти заседания по средам, как правило, чиновники прислали каких-то заместителей, все это было скучно. Как появилась альтернатива для Германии, это дело ожило. Это действительно интересно наблюдать. Э, потому что оппозиция пробует подловить, а врать-то чиновник не будет. И вот приходит там министр экономики, министр обороны, и вот была Меркель, потому что это глава кабинета. Ей задавал критический вопрос э, Гизина Летч. Гизина Летч в прошлом сезоне возглавляла э, комитет по бюджету. Это партия левых. И вот Меркель такой монолит политический стоит, говорит, э, ее подкалывают. Там в зале могут улюлюкать, значит, ну да оппозиционеры. Вы что, вот до такой степени? Конечно, Не... нет, это часто происходит. Говорит э, один э, представитель партии, значит. И именно эта партия аплодирует, а другая партия в этот момент может кричать, бу, свистеть такое бывает, там по столам стучать. И вот Меркель на все вопросы, которые ей задавали, в том числе и подколистые, в том числе и подхалимские заранее просчитанные вопросы, когда э, вопрос звучит так. Скажите, вас сильно сейчас похвалить или очень-очень сильно похвалить? Вот я вам сейчас всю правду скажу. Мне кажется, это истегневовская роль была такая. Ну сейчас да, я всю правду вам шварцы, скажу, да. как я вас люблю. Вот можно я вам сейчас скажу всю правду, дорогой вы наш король? Вот и такие вопросы были. И вот стоит это. И огонь открывает на поражение. Конкретно какой-то из промахов Меркель, связанный с э, ИТ-шной технологией, с выделенными средствами. И Меркель зашаталась. Вот я первый раз увидел, как глыба такого уровня не смогла ответить, потому что на самом деле ее поймали политические И разговоры о том, что Меркель как игрок э, сливается, сдувается, выходит из игры, они постоянно присутствуют. Тем не менее, э, назовите мне в Европе еще одного политика который бы так долго занимал свое э, кресло, как глава правительства. Назовите. Я вам отвечу, что действительно, я понимаю связку между Путиным и Меркель. Это опытные игроки. И у Меркель команда. Смотрим, доверенные лица. Один из их, этих доверенных лиц это спикер Бундестага Шойбли. Он вообще с 71 -го года сидит в Бундестаге. Это такой, знаете, не просто кит-монолит. А вот дальше у Меркель начинаются определенные новые фигуры. Новые — это значит, ну, они там 2-3 сезона вместе, не больше. То есть там лет 10-15, вот так вот. То есть не с 71 -го года сидит он в Бундестаге. И вот среди этих персон, конечно же, одно из ключевых и доверенных людей Меркель, конечно же, Урсула фон Делеэн, министр обороны, министр семьи. Спорная фигура в любом случае с точки зрения демократии и та процедура, которая произошла сейчас в Европарламенте. В принципе, не только немецкая оппозиция взвыла. Там Европарламент по голосованию, она проскочила именно благодаря фракционному большинству, именно благодаря тому, что фракционное большинство аж на 100 голосов больше имеет. Там против тоже очень много Да, но это баланс. большинство
0: тоже надо было убедить, потому что лидер этого большинства вот. сам претендовал И на тут это вопрос. Место.
1: А кто убеждал всех? Кто со всеми сговаривался? В? Чья это заслуга? Это заслуга Урсулы фон де Лейн? Да нет, конечно. Нет. Урсула фон де Лейн вообще даже не знала, что она будет главой Еврокомиссии еще месяц назад. но ну, не знала она. В разговор, где произошел и между кем, разговор был между Меркель и Макроном. Макрон э, отвергал всех кандидатов, которых предлагала Меркель, там Вебера, э, функционера из партии ХДС, который в Европарламенте, э, и которого мы забудем. И которого мы забудем, кстати. Вот он проявил себя только в предвыборной кампании, но как функционер и политик, оказывается, не дорос он до кресла Еврокомиссара. И возвращаясь из -за Осаки или Осаки, даже не знаю, как по-японски правильно ударение поставить. Как по -японски,
0: не знаю, в русском варианте Осака все
1: таки Вот из Осаки возвращаясь, потому что, мне кажется, в японском там ударение на последний слог.
0: Осаке. Вот так. Если у них вообще есть ударение, да.
1: Есть, конечно. И... У них не только ударение, между прочим, у них еще есть мужское и женское произношение. Давайте еще и так, в японском. Тоже интересно. Так вот, там Меркель и Макрон договаривались. И уже оттуда вернувшись, Меркель еще всему миру не преподнесла сюрприза, что ее ставленца, ее доверенное лицо будет возглавлять Еврокомиссию, то есть главный еврокомиссар, главный человек Европы. И вот здесь я скажу, Меркель, браво. Браво, вот эта интрига, вот это молодец. Все думали, сбитый летчик, все думали, Макрон ее на поворотах обошел, и вообще хватка у нее пропала, и проблема со здоровьем, и все что угодно. А она говорит, нет ужки, мой ставленник будет. Как политической фигурой, конечно, можно сказать, я восхищен тем, как вы своих людей ставите. Правда, это очень далеко все от демократии, даже репрезентативной. Это вообще все далеко от справедливости. Но, тем не менее, искусство договориться со всеми, фракционное большинство пообещать датчанам вице-место, дачанам какое-то место. Все это сводится к тому, что профессионализм, вы знаете, только наращивает свои мускулы в политическом контексте. И хватка у Меркель не ослабла. То, что огромное количество в Германии сейчас э, сатиры, Юмора, злого юмора, прям агрессивного юмора присутствует, начиная от ее состояния здоровья, заканчивая действительно продвижением своих ставленников на кресло главного еврокомиссара. Тем не менее, она на устах. Она опять на устах, Меркель. Абсолютно у меня нет сейчас ощущения, что это какой-то сбитый летчик, что это хромая утка. Ну, потому что это уровень своего человека поставить в кресло, засунуть туда в Еврокомиссию. Кроме того... Что злые шутки, там, карикатуры, например, которые публикуются, там, Меркель в кровати встречает главу правительства Дании, ну, например. Злые языки практически уже сейчас, если неделю назад я говорил, что это в интернете, уже пошли перепечатки, уже все, уже карикатуры, что Меркель передозировала то с пивом, то еще с чем-то. Кстати, если я на карикатурах, карикатура, фотография немецких солдат, которые поднимают пиво, кричат «Ура! Радость!» и подпись «Она ушла». Ну, в смысле, Урсула фон Деляйн покинула кресло министра обороны Германии. Э -э, то есть немцы действительно со всех сторон э -э, тратят эмоции, высмеивают то, что произошло. Меркель плевать хотела на это. Она сделала то, что она хотела.
0: Ну ведь говорят, снова говорят. И довольно да, много говорит.
1: Да, она стала снова все First Lady очень просто. В течение, вот, пожалуйста, вот она, хватка функционера. Вот оно, настоящее политическое умение. Вот она интрига. Учитесь. Да, я не согласен, когда она ведет двойную игру. Да, я не согласен, когда она оружие продает в страны, которые тайком, между прочим, которые вовлечены в военный конфликт. Да, я не согласен с тем, как она поддержала санкции по отношению к России. Да, я могу перечислить огромнейший список несдержанных ее обязанностей который был перед выборами в Европарламент в Германии, ну так там, скажем так, топили за зеленых, поэтому претензию Меркель очень красиво упаковали блогеры в интернете, но тем не менее, это не значит, что я не могу восхищаться вот ее функционерством. То, как она в партии кричала, била, топтала, э, настаивала на том, что э, партийная дисциплина обязана быть, кому не нравится, до свидания. То есть партия должна быть монолитной. Внутри пообсуждали, не нравится, до свидания из партии. А если нравится, вышли э, к кнопочкам в Бундестаге, голосуем все вместе, потому что партия так решила. Это ее, это ее заслуга, вот эта вот партийная дисциплина. Это она умудрялась так держать интригу. И, в принципе... Э, я считаю, что... Меркелевский пенсионный возраст в политическом контексте уже пришел, потому что она не отреагировала вовремя на те вызова, которые есть в стране. Она стала с ними срабатываться именно в функционерском контексте, используя медийный ресурс, административный ресурс. Еще в предвыборной было видно, что она использует административный ресурс, что она ставит ультиматумы и телевидению там, через свою администрацию. Все это было. Но нежелание смотреть правды в глаза тоже присутствует. Есть огромное количество видеороликов, где Меркель посещает, скажем так, провинцию, ну или в Германии говорят земли, есть столица, а есть земли, это федеративная республика, в федеративной республике много земель, 17 штук, и где кричат Меркель на пенсию, хватит лживой прессы, и это не про кремлевские какие-то люди как, ну, пробует выставить, если ты против чего-то, значит, ты сразу за
0: Кремль. Это немцы, которые чувствуют, что Меркель не слышит их. Вот, вот давайте вот определимся. Когда давайте. вы говорите Федеративной Республикой Германии, когда приходит сюда ваш там, коллега, и рассказывает про Америку, и каждый раз подчеркивает, что вот это отдельные штаты, вот федеративное устройство, и губернатор штата отвечает абсолютно у правительства федерального Соединенных да. Штатов. Очень ограниченные полномочия, они отвечают вот за то, за то. И, в общем, на жизнь обычного американца там условный президент Трамп влияет очень и очень опасредно. Ну, на внешнюю политику Трамп влияет, на да. а сенатор нет, и наоборот. да. А вот здесь, когда мы говорим про Германию, вот там люди недовольны Меркель и что-то им там, кричат Меркель. Значит ли это, что это ну, как ситуация, как, как у нас, когда нет э, воды в, в доме и поэтому надо к Путину обязательно апеллировать? Или это ситуация вполне оправданная, когда там, Меркель действительно отвечает за все? Или это ответственность, тоже там рука как бундес бун, с чего он к там... тому? как называется? Ну, Бундес —
1: это федеральный. Да, вот
0: как называется главный человек? Не губернатор же, как-то по-другому называется.
1: Министр-президент. Только в Берлине единственная земля, в которой не министр-президент, а правящий бургомистр. Это Берлин, а везде министр-президент. Может
0: быть, это претензии просто не по адресу?
1: К сожалению, к сожалению, Владимир, выдалеки сейчас от по поводу адреса или не адреса. Нет, я спрашиваю,
0: просто я не знаю, правда.
1: Потому что... Именно Меркель снимала главу разведки в Германии. Именно потому, что глава разметки посмел сказать и заявить, что... События, происходящие в Хемнице, видео, которые доказывают, что там присутствовала национальная рознь, что ультраправые там подняли так загривок сильно, что там черти что творится, что все это миф и выдумка. Доказательств разведки нет, и видео постановочные. Он вошел в клинику с Меркель, закончилось тем, что не смог его отстоять. Его шеф, это Зей Хоффер, это министр внутренних дел, в чем подведомстве находится разведка. Другими словами, Федеральная служба защиты mm -hmm. Конституции. И конфликт между Меркель и Зея они все-таки великие фигуры с точки зрения партийности на тот момент были. Еще власть не передали в партию а крам в каренбау но оно уже было до этого. Не потому, что глава разведки симпатизировал правом, нет. Он как раз по закону рассуждал, но он не подходил под конъюнктуру к Меркель. И клинч с Меркель привел к тому, что он покинул свой пост. Она главная уволила. претензия
0: — это все-таки миграционный кризис. Да, это один из самых
1: угу. больших минусов Меркель, в котором я не могу ну никак симпатизировать, потому что э, кроме политических ошибок, за которые нужно нести ответственность, существовала еще одна вещь, которую нельзя прощать. Э, ведь не просто так ей вдогонку кричат «Люген пресса». Здесь разговор, с, ну вот беру в кавычки Слово понятие либералы, оппозиция mm -hmm. Вот оппозиция это левые В парламенте, оппозиция это правые В парламенте, оппозиция это свободные Демократы в парламенте, а остальное Коалиция, которая формирует Правительство. Возьмем другие страны, вот тоже вот Там говорят либералы. Либералы это либо партийное Движение, либо вот эти вот псевдолибералы Которых мы часто вспоминаем Потому что они отражают действительность Очень по-особому. Так вот псевдолибералы Другое слово сейчас не применяют, К ним более оскорбительное но ну, все поняли, что я имею в виду. Так вот, вот эти вот псевдолибералы говорят, что это неправда. Ведь Меркель э, не действовала. Там свободная пресса. Что же вы наговариваете? Вы пропагандой занимаетесь. Я в таких случаях отсылаю к источникам, к первоисточникам. Э, Проанализируйте то, что происходило. И в этом отношении безумно вот, э, несправедливо говорить о том, что нет административного ресурса, что он не существует. Это при Меркель был выдвинут лозунг. Это ее слова. Вишафанес. Мы совсем справимся. Но она бесконцентная консультаций э, со своими коллегами по э, Евросоюзу принял решение. Я сейчас не о немцах говорю, то что она от народа оторвана давным-давно. Эффективный менеджер во время хорошего, застойного, урожайного года не такая большая проблема. Будь эффективным менеджером, когда у тебя кризис. Вот э, в Германии был застойный период. Он хороший, он сытый, он жирный. И в этот момент вот Меркель на плавусе время... Кризис начался с мигрантами, и Меркель, не консультируясь ни с кем, кто потом предъявлял претензии, э, страны балканской маршрутной карты, страны, которые э, приняли на себя удар беженцев не смогли докричаться до Меркель, ведь могли выставить единую систему приема беженцев, единую систему контроля на границах. Все это могли сделать. Меркель плевать хотела, сказала, мы справимся, О, После ты, чего Что произошло?
0: Меркель границы штурмовали. Меркель справилась с экономическим кризисом,
1: кризис миграционный. Какой экономический кризис был? Я что-то не припомню сейчас, чтобы Меркель справлялась с экономическим год, кризисом.
0: Вы не помните? В Германии? Экономический Был кризис, мировой экономический кризис, мировой, из, да, из которого Германия, к... в отличие от многих других стран... Вышла вы, с большим вы, плюсом, но это не чего...
1: заслуга Меркель. Она а как раз вот... на подушке Шредера проехала. Это, это большой вопрос, на самом деле. Ну, Чья это заслуга? Не было ни но... одной... Столкнулась... одну секунду, да. секунду. Не было ни одной экономической, индустриальной загвоздины в Германии, которую бы решали на пристном уровне, кроме завода Опель, в котором Меркель принимала непосредственное участие. Опять же, я не могу ей дать комплимент, потому что это превратилось в абсолютное паутовство и в мошенничество после которого Путин сказал спасибо за науку. Это единственный пункт, где она вмешалась в индустриально э, составную. И контекст был какой? Опель банкрот, счета выставляют, э, и вот завтра, послезавтра все блокирует Опеля, больше не существует. И появилась Россия, которая говорит, а мы купим э, акционный пакет. Если мы купим вот этот вот самый большой пакет, мы еще прогарантируем сохранность рабочих мест. Кредиторы тут же остановились, приостановились судебные иски. Россия не продает пакет акций в э, Второй очереди был Китай, не продают пакет акций. Решение волевое Меркель, но перед этим они делали вид, что это не Меркель, а что это чисто бизнес. Да, Она но... кинула Россию в этот момент. Поэтому я вот открытым текстом, у нее можно обучиться функционерству. И ну, она в пользу своей страны пользу... кидает и не стесняется.
0: Да, да, кидает. В пользу своей страны. Ее, знаете, выбрали для того, чтобы она в пользу своей страны все сделала. Да, а я вот закончу до, до новостей за все-таки мысль. А миграционный кризис, с которым столкнулась Меркель, это было впервые в истории Европы. Ни у кого, это не, было, это не, ни правда. У кого не было. Это неправда после новостей почему это неправда. Что? После новостей я пишу. Османская империя, когда поставляла такое количество конечно. мигрантов в таких, таких объемах и такого качества людей. были
1: приглашены в Европу после были, Второй мировой были приглашены. войны. приглашены. По поводу османцев, да, да первая но, мечеть в Берлине, там не лет.
0: ехал с, не жил, с таким нежеланием работать. И поэтому, и назовите страну, где лучше, где лучше, где лучше нашли решение этого самого кризиса, но все это после выпуска новостей. Владимир Сергеенко с нами. Продолжение программы Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла здесь в студии. У вас есть возможность комментировать и задавать вопросы 8903 170 63 63 это для тех кто пишет нам в whatsapp и viber 5533 короткий номер для смс сообщений у меня огромная просьба к тем кто пишет пожалуйста не ссылайтесь на свои предыдущие сообщения посланные например в субботу потому что между этим сообщением и субботним несколько тысяч иных сообщений найти предыдущие э, технически не, невозможно. Если вы хотите еще что-нибудь, вот, э, лучше продублируйте ту информацию, которую вы присылали в субботу. Но это так, технически. Еще я, наверное, для слушателей, для вас, Владимир, должен пояснить, чего же я так за Меркель-то вступаюсь. Но Потому что ей 65 лет, Во-первых, ей 65 лет, день рождения, кто-то же должен за нее вступиться. Во-вторых, мне чрезвычайно импонирует судьба Этой женщины Да ладно первые деньги заработала, спекуляции, понимаете, чернику... Комсомолка,
1: между прочим, активно. это было еще до
0: комсомолки. Государство ГДР датировало сбор черники жителями местными, поэтому она в универсале покупала за две Вы за нее
1: родите, потому что она спекулянтка Да, потому что она
0: живой человек, понимаете, у нее есть грехи, она курила,
1: она торговала... Знаете, знаю я одного такого человека, который тоже живой человек и сделал все возможное, чтобы НАТО стоял на границах России. Он живой человек, приходится Сергеевич зовут, Горбачев фамилий. Тоже чрезвычайно человек. Он ответственность несет, когда он человек. политик. Если он относится безответственно к народу, к стране, то мне глубоко все равно, что он в детстве там черникой торговал. — Да, но я, давайте, но, но давайте я опять говорю, что, что
0: есть какие-то вещи, с которыми любой политик, ну, не, не, не любой, кстати, редко <сосы> политики, которые сталкиваются впервые в мировой истории, и э, судить их потом за то, что за то, что они сделали не все так, как нам видится спустя годы, ну, не всегда Значит корректно. — Значит так, Владимир, давайте
1: тогда попробуем разобраться. Вы, э, в принципе, сейчас выстроили защиту, э, потому что я вроде как выставил претензии, к Меркель как политическому лидеру. Ну, мы с вами и первый день знакомы, и, и ваше конечно, отношение к Меркель конечно, тоже известно. Да, я, я не стесняюсь. Я восхищен ей как функционером и как политик. Я считаю, что это достаточно типично для политика. Слово есть такой, лукавый У -у -у. лидер. И, и что она прикрывает иногда интересами Германии. Э она подловлена не раз э, на просто, не просто на неполитических каких-то ошибках или еще с чем-то. Она подловлена на вранье. Я сейчас это докажу очень просто. Вот как политик, когда ты декларируешь Объединенный Европейский Союз и вы все вместе что-то решаете, например, санкции против России это ж так здорово, единоклассно. Но Германия идет на перегонки, Мерседесы заводы строят. Все остальные, ну, знаете так, ошиблись и решили по-серьезному санкционировать. А у Меркель вот, пожалуйста. Вроде она не имеет никакого отношения, но, тем не менее, именно немецкий автопром присутствует в России. Для России хорошо. Замечательно, что она в этот момент не видит на один глаз. Но это наше мнение вот отсюда и студия. А теперь давайте перенесемся в Германию. Uh, тысячи людей штурмуют границу Венгрии. Венгрия сама не справляется с ситуацией. Uh -huh. Эти люди штурмуют границу, потому что они знают, что Меркель сказала, приходите к нам, мы справимся со
0: всем. Мы вас ждем, уважаемые дорогие мигранты. Ой, вот слушайте, они и штурмуют здесь... не только потому, ну, что они Она Меркель могла с Орбаном
1: созвониться раз. Она могла поговорить. Они штурмуют, с ним.
0: потому что они штурмуют. А, нет. А, и даже Хорошо, не, не каждый пошли. из них знает, что там сказала Это Меркель. Ваша Кто версия? Она такая? Это
1: ваша версия сейчас. И допустим, действительно, на чаше весов есть моя версия и ваша версия. Но она с Орбаном не обсуждала защиту единой европейской границы. Это точка. точка да. И если бы она обсудила, тогда это действительно вписывалось бы в единую Европу. Вот это начинается уже такое, знаете, двухмерное пространство лицемерия и двойных стандартов.
0: А можно вот вопрос еще задать? Да сколько угодно. Потому что Евросоюз... После программы тоже, кстати. Да-да. У да. нас, знаете, две программы в день. Еще и после программы. Так вот. Кроме Евросоюза, при всем моем уважении Германии, к Минскому Меркель как лидеру Евросоюза, есть еще некоторое количество стран. Если бы лидеры всех этих стран, включая там Бенилюкс, Испанию, Италию, ту же самую Венгрию, членов Вышеградской группы, в едином порыве договорились э, по поводу защиты европейских границ и встали перед Меркель всей стеной единой, она бы смирилась. Но поскольку все, они каждый, тащит, одеяло на себя, то тогда оставьте и ей право тоже маневрировать э, так, как она считала нужным и возможным в той ситуации. Так как ей тогда казалось правильно и не бросилась на защиту Венгрии, а думала, как вот, может быть, Вы профессионально
1: меня уводите, но я со своей линией не столкнусь. вернусь позже вот к этому нюансу <к> по поводу того, что, да, мол, европейская политика не смогла выстроить единой системы защиты, вот страны Восточной Европы могли бы дниц прийти Меркель сказать, они... Пожалуйста, мы подискутируем об этом. Но uh -huh. я свою линию доведу до конца. Все-таки у меня есть аргументационная база. Я на аргументах хочу объяснить, почему Меркель в некоторых регионах очень не любит, и почему народ скандировал «Люген пресса», то есть лживая пресса. Почему ей выставляют такую претензию? Да по одной простой причине. Когда венгерское телевидение демонстрирует картинку, видеокартинку, фотокартинки в СМИ, о том, кто прорывается через границу, то мы там видим молодых мужчин. Uh -huh. По-другому я писать не могу. Возраст, ну, я не антрополог, я не какой-то большой ну, знаток. Ну,
0: 20.
1: Плюс, минус, мне все да. равно. От 15 до 50 для меня все это молодые мужчины. Когда же мы открываем немецкие СМИ, которые абсолютно свободные, которые демократически у них нет никакой редакционной политики, никто из них не врет, они вообще объективные, дальше некуда то мы видим фотографии женщин с ребенком на руках. Ребенок, плачущий, да. крупным плуном глаза, кровью и слезами налитые. И в каждом немце проснулось чувство, Господи, надо этим людям помочь. Мы же немцы и так в грехе неимоверном за последние сто лет. Мы же другие немцы. Откроем наши сердца для минигрантов. И Меркель говорит, Вишафенес, мы справимся с этим. И немец, среднестатистический немец, идя на поводу у этой пропаганды, у этих журналистов, журналов, у этих фотографий, у этих кинокадров, несет хлеб, одеяло, свою угу. одежду в центре приема. Центры приема, организованы по школам, в школьные спортивные залы да. закрыты, люди спят, на чем попало, прибывают мигранты. Покажите мне этих женщин с этими детьми, приобретают, как сказал один политик, которого мы все хорошо знаем российские, э жеребцы. Вот как он их назвал. Молодые люди, которые последние два года были в абсолютно враждебной среде, имеют навык выживания во враждебной среде. Им все равно, что украсть, что не украсть, потому что им выживать надо. Что в магазине это сделать, что не в магазине. Им выживать надо. У этих людей не было давным-давно никакой интимной связи ни с кем, потому что им выживать надо было. Они добрались до Германии, где им обещали э, социальную поддержку, мы со всем справимся. А средства массовой информации Фотографии выкладывают, на которых у нормального человека сердце будет замирать. Там дети и женщины. Да. Это ложь была, спрофессионально да. спланированная ложь. И когда мне говорят, что нет рычагов административного регулирования СМИ в Германии, вернитесь, пожалуйста, в тот момент, когда тысячи, десятки тысяч, а потом сотни тысяч, это факты, э шли в Германию нескончаемым потоком. И в шоке были кто? В шоке были австрийцы, венгры. Вот кто в шоке был, потому что маршрутная карта, вот эта вот балканская, э, на которой огромное количество криминальных схем функционировало, э, транспортировали людей как попало, как мясо в морозильниках, угу. э, в подонах каких-то непонятных. Все это не освещалось. Освещалось только одно благородное немецкое сердце и канцлер Германии, которая сказала, что мы справимся с этим. И она говорит, вы знаете, надо упростить, э, например, регуляторы по трудоустройству. Вот тут приехал к нам Сириц. Сириец, а у сирийца э, водительские права сирийские. Он сейчас по закону должен же сдать экзамены по-немецки. Ну, давайте мы просто признаем его права. У нас водителей не хватает. Гениальное предложение. Угу. Вот просто потрясающе. Угу. Вот все водители, все сто тысяч, весь миллион мигрантов. Это популизм был. Настоящий чистый популизм. Это было неправда по отношению к своему населению. Дальше. Население, когда столкнулось с этими иммигрантскими очагами общежития переселенцев, первичное общежитие, в которых принимали вот этих вот людей, бегущих действительно от войны. Угу. Просто нужно говорить правду, кто это, из чем вот это идет. Вот не потому, что готовятся. она их позвала,
0: а потому, что не бежали от войны. Они бежали
1: это от войны. Так. Только скажите мне правду, что это не женщина с ребенком бежала. Если они там были, эти женщины с ребенком, то у меня тоже сердце нормального человека. Я тоже принесу продукты, одеяло и поделюсь одеждой. А когда бежит огромное количество мужчин, которые действительно имеют навыки выживания во враждебной среде, извините, пожалуйста, она обманула свое население. Четко и ясно. И это абсолютная несправедливость по отношению к своему населению. А потом еще это население, когда выходит на молчаливые протесты, оскорблять, называть их. Да, она опять снова ни при чем. Вот она ни при чем. Только почему-то там за саксонцами в некоторых городах, за, за теми, кто живет в Хемнице, закрепилась. Но там, мол, фашисты все живут. Да что вы там? Это опять Меркель. Вот где и ставят
0: претензии. А, а я скажу Потому что вот все, что вы говорите, это, что называется вот либеральные западные ценности. И получается, что во всех грехах этого западного либерализма вы обвиняете ее. Не она создала эти ценности, а скорее эти ценности создали. Зачем тут
1: ценность, когда она просто обма... обманула свое население. Вот когда вы говорите,
0: и вся немецкая пресса, как бы я ни относился к, к фрау Меркель, конечно, она может быть гениальная, диктатор, кто угодно, но она не руководит всей немецкой прессой. А вся немецкая пресса в унисон поет во многом, потому что им кажется в этот момент, что действительно надо вызывать сострадание и милость павшим, потому что они в этих вот либеральных Уважаемые ценностях существуют. А вот. там да. сейчас я вам не дам сказать, сейчас потому что будет блям, сейчас после будет. которого Аверин да. да. правду. У нас это называется маленькая пауза Джин. для того, чтобы часть регионов смогли спокойно вздохнуть.
1: Вести ФМ.
0: А часть регионов как раз и выслушает гневную отповедь Владимира Аверина ну, из уст Владимира Сергеенко.
1: Часть регионов в интернете может найти запись программы. Так вот, Владимир, вы потрясающий действительно адвокат. И мы говорим, в принципе, на одном языке. Я каждую букву, каждое слово понимаю, но вот я не понимаю, зачем вы это делаете? — вы хотите мне рассказать, что не вся пресса в Германии там под Меркель? Нет, Конечно, я, я не говорю, вся. что не, есть, нельзя говорить. Есть даже листочки и газетки, о которых Меркель. никто не знает, они точно не под Меркель, точно. И когда посол Германии в России заявляет о том, что для него точка ноль, знаете, что такое точка ноль? Это вопрос такой задали. Вот скажите, вот у нас между государствами такое ощущение, что как-то охладились наши отношения, вообще как-то испортились и политические, и экономические, и дипломатические. Вот чтобы разобраться, почему не испортились, если мы узнаем точку в момент в котором мы не испортились, тогда можно разгрести uh -huh. все, что накопилось, разобраться. Там будет и Крым, и Донбасс, и Майдан, и там все будет. Вот где для вас точка ноль? И он ответил. 8 мая 1945 года. Об этом опубликовала одна-единственная газетка в Германии. У нее тираж абсолютно небольшой, об этом никто не услышал. Хотя обращение было, и депутаты Посоль? обращались. Да, посол Германии в России это сказал. Он потом попробовал как-то так рассказать. «Ой, да я люблю Россию!» Все это задокументировано, все это есть, и он не извинился за свои слова, он не сказал, что наговорился, он потом дал другой стейкл, что мол, ой, я так люблю Россию, все хорошо, знаете, поэтому, э, да, не все СМИ под Меркель, вот здесь вы правы, но есть понятие «мейнстрием». И Мейнстрим в дуду дул не потому, что ему эту дуду заказали, проплатили. Да нет, там поколение воспитанных журналистов и редакторов, которые ведут редакционную политику. И насчет того, что да, они не принадлежат олигархам, да, вот у нас такая система управления, и административный ресурс вообще не влияет. А рассчитывайте, как так получилось? Вот у меня простой вопрос. Объясните мне, как так получилось, что все Мейнстримовские СМИ печатают фотографии вместо молодых людей, которые границу штурмуют из полиции и дерутся, и эти фотографии и эти видео вызывают страх и в том числе венгерское телевидение показывает, в том числе венгерское телевидение на таком уровне, на котором у них уже выше нету ничего в Венгрии. А в Германии в этот момент мейнстрим почему-то показывает женщин и детей. Вот как такое может быть? Вот нет Буду тем ]ился.
0: любезен я народу, а -а -а. что чувства добрые, лиры пробуждал, и милость к падшим прибывал, и, ну и, и прочее, прочее. Пожалеть вот их и еще. Именно по этому, Уважаемые да, радиослушатели и да. радиозрители,
1: если вы имеете какое отношение к мейнстриму Германии, вам нужен адвокат в лице Владимира моего сегодняшнего собеседника, вот обращайтесь, он очень хорошо будет вас защищать. Но правду это не изменит. Потому что обман был, был. Обман был. Обман народа был. Кого посадит Куда посадят? За что
0: посадят? Я
1: буду вас защищать, но их все равно Никто никого не посадит Я к тому, что Меркель, конечно, фигура, она очень мощная фигура. У меня нет никаких здесь противоречий. Она мощнейшая фигура аппаратчик как функционер с нее можно писать пособия. Учитесь у Меркель как действовать. С точки зрения ее э, действий на благо Германии, на благо своей страны. Это очень важный пункт, в котором можно оценить любого политического деятеля. Он может заблуждаться, он может сделать ошибки, он может признать эти ошибки. Не признать. Меркель сделала не то, чтобы там пару ошибок, которые признала, не признала. Это как раз процесс нормальный. Но если смотреть, что она делала на благо Германии, то, опять же, судьи кто? Субъективная или объективная оценка? В парламенте немецком несколько партий. Одни говорят, что хорошо, другие говорят, что плохо, эти победили. Ну, в общем, демократия репрезентативная в том виде, в котором она есть. У меня вопрос. Давайте сейчас выйдем из Германии. Я привел один пример с мигрантами. Угу. Давайте выйдем из Германии. Существует Евросоюз. В Евросоюзе все дружненько выбирают кандидата на пост главы Еврокомиссии. Юнкер уходит, надо поставить угу. кого-то. Объективного человека, пользуясься уважением, авторитетом, умеющего что-то делать. И тут такая Меркель приходит и говорит, здрасте. Познакомьтесь. Мой министр обороны, бывший министр семьи социального права Лучше и вообще хорошая всех. женщина, мать многократная. Она у вас будет теперь главным еврокомиссаром. И все понимают, что они не могут ей ничего противопоставить, что это не демократия. А все начинают договариваться и говорить, ой, а можно я буду вице-канцлером, а можно я буду там вице-еврокомиссаром, ой, а дайте нам комитет по правам, там энергетики Слушайте, Владимир, и прочее. Но
0: если это такая аудитория, которая так себя поведет, и она знает, что они так себя поведут, но грех не воспользоваться ситуацией. Как я красиво вам сейчас
1: объяснил о том, что демократия в Европе она очень специфическая, Конечно. что там кумовство политическое очень сильное. А кто и... не пьет? И теперь вернемся, хорошая фраза, и теперь вернемся к теме Меркель и ее ставленницы. Знаете, я был в шоке, как и многие наблюдатели. Дело в том, что по Германии пронесся ураган. Значит, звонят, пробуют попросить там комментарий по какому-то поводу. И в том числе по поводу министерского кресла в Германии. Все-таки оборона нуждается в своем министре. Урсула Фонделяйн уходит в Европу. Кто сядет в это кресло? Я говорю, она играет кран в Эренбау, с чем ее и поздравляю, была просто политический лидер. Обещала, что не сядет ни в какое министерское кресло, чтобы оставить за собой понятие партийной нейтральности. Это правда. Это очень мощная вещь. Когда ты партийный председатель возглавляешь партию и занимаешь министерство, это все-таки конфликт интересов, он просматривается, потому что включится конъюнктура земельная конъюнктура, тут много таких интересных аспектов и с точки зрения этики без вникания в ситуацию считается, что это не очень корректно. И Аннег雷д Крам в Каренбау заявляла, что он не примет. И я говорю, ну в принципе можно ее поздравить, она стала министром обороны, то есть она возглавляла когда-то самую маленькую землю в Германии, Она д Крам в Каренбау, там не так тяжело было победить на выборах. То есть трамплин такой сильнейший, вот прям какой-то клон, Меркель, появляется. А мне говорят: А нет, вы что, вы ошиблись? Это, это практически вот, разговор угу, у нас. Угу. Комментарий идет на радио, на телевидении. А мне говорят, вы ошиблись. Вы не понимаете. Потому что на самом деле Ент Шпан, министр обороны, я говорю: я так рад, что у вас информация, ну вот угу. какая есть. Но дело в том, тот, кто ее опубликовал, вы. Читайте не заголовки, а то, что внизу маленьким текстом. А маленьким текстом внизу в этих всех сообщениях по всем СМИ, по всему Минстриму Германии. Вот здесь уже даже и не по Минстриму, а здесь по маленьким, по большим СМИ везде прошло, что Министерство обороны возглавит э, Йенс Шпан. Ну, думаю, ну все, Йенс Шпан, если возглавит, я так скажу, для, может, для Министерства обороны было бы даже и хорошо. Э, потому что это... У Меркель вроде бы такая фишка, знаете, там, министр здравоохранения вдруг там становится министром обороны. Uh -huh. Ну, вроде как не связанные вещи, ну, но тем не оказалась. менее. Ну, вот, Тоже, как Урсула Фонделян стала министром обороны, что она возглавляла до этого. То есть она берет как-то гуманитариев и бросает uh -huh. вот совсем туда, где кажется, ну, как министр здравоохранения, откуда у него информация там о танках, самолетах, о проблемах армии. И я обрадовался, думаю, вот дальше будут продолжать разваливать армию Федеративной Республики Германия. Вроде бы как. И заголовки были везде. А маленьким текстом в самом низу написано. Э, информация актуализирована. Просим извинения. В тот момент, когда выходило это в рубрику, стало известно, что Йенс Шпан не будет э, министром обороны, что это будет Аннегрет Крамф-Каренбау. Итого. Рассказываю теперь Стас, нормальным человеком, что произошло. Таки... Аннегрет Крамф-Каренбау, конечно, министр обороны. Ужас. — Почему ужас? Я считаю, что чем слабее министры обороны, тем лучше для России. Я имею в виду там. Поэтому вполне возможно, что как бы они не пыжились и не изображали себя профессионалов чем слабее западная армия, тем лучше, тем стабильнее мир в Европе, потому что у них не будет желания доказать, что они что-то могут. Я не просто так эти слова говорю, потому что, например, Урсула фонделяйн, министр обороны Германии в прошлом, заявляла, что с Россией нужно разговаривать с позицией силы. Это цитата. Соответственно, этот человек теперь будет главой еврокомиссариата. Главный еврокомиссар. Все, вот они комиссары э, в кожаных куртках, э, матросские вот эти пыльных шлемах. Ленты с патронами и вперед. Так вот, если вы хотите разговаривать с помощью силы, то только не с Россией. Разговаривайте так с мигрантами там где-нибудь там, у себя где-нибудь вдоль границы, с кем-нибудь с Австрией, с Польшей, какая разница с Францией, с Бельгией, с Голландией. Не умничать не надо. Так вот, еще раз, время, смотрю, заканчивается, но угу. смысл сводится вот к чему. Меркель очередной раз провела комбинацию, которую никто не ожидал, и даже немецкие СМИ превентивно стали писать о том, что Шпан – министр обороны, и никто не знал, какие шаги предпринет Меркель. Вот эта ее непредсказуемость – это огромнейший козырь и огромнейшее умение сохранять за собой интригу, в принципе, до последнего канцлерского дня.
0: С днем рождения, фрау Меркель. Спасибо. Еврозона.